0: Natal, Cristo nasceu é Natal. E antes que eu me esqueça, feliz Natal. Provavelmente não nos encontraremos até lá. Então que essa alegria cantada e traduzida aqui pelos sons e vozes alcancem a sua casa, a sua família, o seu coração, a sua vida. Alcancem todo o seu ser. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial para apresentar. Deus, mas se nós desconhecêssemos quem é Deus, se nós desconhecêssemos o que já foi escrito acerca de Deus, se nós nunca tivéssemos tido contato com a Palavra de Deus, talvez nós perguntaríamos, ok, mas como é que é esse Deus? Como é esse Deus? E aí nós poderíamos visitar o que Paulo falou ao seu filho na fé Timóteo, quando escreveu na primeira carta, logo no início, capítulo 1, versículo 16, ele diz, olha, esse Deus é o único imortal, é o único. Você pode ter ouvido falar de outros deuses, mas esses deuses já morreram, ou os deuses que aparecerão por aí um dia morrerão, mas esse Deus é o único imortal, e aí Paulo continua explicando para o seu filho na fé e para nós também, é, ele além de ser o único que é imortal, ele habita na luz inacessível, ele habita na luz inacessível, ora se é inacessível então a gente não pode ir até ele, a gente não pode ir até Deus, não, não pode, porque ele habita na luz inacessível inacessível significa que a gente não vai poder estar lá, e aí alguém pode, poderia perguntar, será que ele já foi visto? Será que alguém viu Deus? Será que alguém já esteve com Deus e viu Deus, nem que seja através de uma foto ou de uma selfie? Não, não, Paulo vai dizer a Timóteo, olha ninguém nunca viu Deus e nem poderá ver, está lá primeira carta de Paulo a Timóteo, então Deus, Ele é inacessível, ninguém nunca viu, ninguém nunca verá, Ele é invisível, Ele é Espírito, então o Espírito não tem forma, não tem como a gente pegar, não tem como a gente enquadrar no celular, para tirar a tão desejada selfie. mas nós queremos Deus, nós precisamos de Deus, nós já aprendemos lá com o sábio Salomão que dentro de nós, dentro de cada um de nós, há o anseio, o desejo pela eternidade e eternidade não diz respeito ao tempo, eternidade diz respeito a uma pessoa o desejo e o anseio que temos dentro de nós, dentro de cada ser humano, que existiu ou que existirá, é o desejo por Deus, é o anseio por Deus, a pessoa de Deus, então nós precisamos de Deus, nós queremos nos encontrar com Ele... Nós até fazemos coro com o salmista, quando lá no Salmo 42, versículos 1 e 2, ele diz, como a corça anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por Ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei, pergunta o salmista, entrar e me apresentar a Deus? Não poderá, porque Ele habita em luz inacessível mas então como é que a gente resolve esse impasse como é que a gente resolve essa questão do nosso anseio que ele mesmo colocou dentro de nós por ele e essa impossibilidade de acesso a ele nós não conseguiremos resolver esse impasse mas ele que tudo pode certamente tem um jeito para resolver essa questão ele certamente tem um jeito de romper e tem essa capacidade de ultrapassar essa barreira da inacessibilidade, essa barreira que nos separa dEle, então nós não conseguimos ou não conseguiremos chegar até Ele, mas Ele consegue chegar até nós, Ele decide chegar até nós, Ele decide contar com a nossa companhia, Ele decide caminhar até nós, e é isso que Ele faz, Ele caminha em direção à humanidade... O mesmo Paulo que falou lá, Timóteo, também escreveu aos irmãos de Filipos, lá no, versículo, no capítulo 2, versículos 6 e 7, que embora sendo Deus, Jesus Cristo, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, tornando-se semelhante a você. E a mim, ele se esvaziou, ele se privou de força e poder inerentes à sua pessoa, à sua personalidade, à sua essência, e ele se diminuiu. E foi se diminuindo, 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 até caber numa manjedoura. Não é que o planeta Terra foi se diminuindo diminuindo, diminuindo até se tornar do tamanho de um grão de areia, não é que o sol foi se diminuindo, diminuindo, diminuindo até que ficasse do tamanho de uma gota de água, tampouco o universo foi se diminuindo, diminuindo, diminuindo até caber na ponta de um dos cabelos que nós temos... É muito além disso, vai muito além, é Deus se diminuindo, é Deus o Eterno, o Todo-Poderoso, o Incomparável, o, o Imensurável, aquele que não cabe na compreensão humana, Ele que se diminuiu até ficar do nosso tamanho... até se tornar gente, Deus agora é gente, gente como a gente, é gente que cabe na manjedoura, então vamos olhar para a manjedoura, vamos olhar e imaginar o bebê, e observar sem pressa, pois esse esvaziamento, como eu falei, vai muito além do que a nossa imaginação e a nossa capacidade intelectiva consegue alcançar. O Deus que estava em todos os lugares, agora ocupa só um lugar, a estrebaria. Aquele que um dia há de enxugar todas as lágrimas, ou cada uma das lágrimas, de todos os seus filhos e filhas, de toda a história, agora, chora, e não consegue conter as próprias lágrimas, as lágrimas que escorrem do rosto. Ah irmãos, o escritor dos hebreus já nos disse que nada, nada em toda a criação está oculto, aos olhos de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daqueles que haveremos de prestar contas mas agora esses olhos, esses olhos não conseguem enxergar o que está além daquela parede esses olhos só conseguem enxergar o que eu e você estamos vendo aqui agora esses olhos não conseguem sequer existir a luz da manhã que incrível, porque não é Ele mesmo a brilhante estrela da manhã, mas Ele sendo a brilhante estrela da manhã, não consegue olhar para os raios do sol que entram pelas frestas, pela janela, pela porta dessa estrebaria. O Deus que eu conheço, o Deus que você conhece, que todos nós conhecemos, é o autor da vida, mas agora esse Deus, Ele tem a vida dEle nas mãos de duas pessoas, José e Maria, dois jovens, eu fico bem imaginando Deus, enquanto criava todas as árvores frutíferas, enquanto criava eh, todo o alimento, todas, todos os legumes, todas as verduras, todas as cores e os sabores, agora tem fome... E por ter fome ele chora. Deus chora. E Deus tem fome. Deus tem necessidade. E por que isso? Porque ele se esvaziou porque ele se esvaziou vindo até nós, para que então nós pudéssemos ir até ele. Natal é isso. Natal é esse esvaziamento de Deus, é o divino se tornando humano para que o humano possa então experimentar da presença do divino, possa se encontrar com o divino, Natal é a celebração de um Deus que não se preocupou com esse altíssimo preço que teria que ser pago, com esse custo que a gente não consegue conceber para dar à sua criação a possibilidade de convívio com Ele, dar a possibilidade de recomeço, dar a possibilidade de restauração, de reconciliação, afinal de contas, no bebê Deus estava reconciliando consigo o mundo, no bebê Deus estava me reconciliando com Ele, no bebê Deus estava te reconciliando com Ele... Aquele que é a palavra, tornou-se carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça agora tem forma, a forma de uma criança. Graça tem voz, tem cheiro. Somos por ela alcançados. Podemos experimentá-la, podemos até pegá-la no colo, podemos abraçá-la, podemos entregar a essa graça manifesta ou manifestada na figura do bebê toda a nossa história toda a nossa história, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, as noites em claro, as nossas preocupações, podemos entregar a Ele, aliás, podemos trazer para junto da manjedoura, podemos entregar as nossas frustrações, os planos que idealizamos, mas que não conseguimos concretizá-los, podemos entregá-los, todos eles, cada um deles, na manjedoura. E eu acho que nesse ponto somos bem parecidos com Maria. Somos pessoas simples, pessoas que erram, pessoas que pecam, pessoas talvez pobres, talvez diminuídas pela sociedade no caso de Maria como mulher que era, rejeitada, rejeitada pela sociedade inexperiente mas ela resolveu acreditar na promessa e ela acolheu essa promessa dentro de si aliás o Criador o Senhor, o Deus Todo-Poderoso foi gerado dentro dela Maria foi participante da vida de Deus você pode ser participante da vida de Deus eu posso ser participante da vida de Deus. Não no sentido gestacional, a proposta não é que Deus nasça através de nós, porque Deus já nasceu, mas que de alguma forma esse Deus que nasceu, venha até nós e não gere um novo divino, mas transforme esse velho humano que está aqui dentro, transforme esse velho homem para que ele possa se parecer um pouco mais com Ele, para que ele possa se parecer um pouco mais com Deus. Sabe, o um novo eu que compreende que, que ele não é o, o, o depósito exclusivo da graça de Deus, o, o recipiente para acumular a graça de Deus, não é o objetivo último da graça de Deus se manifestar, porque afinal a graça se manifestou a todos os homens e não a um homem. Somos essa comunidade de gente que quer se parecer com Jesus, de gente que se reúne e vem rapidamente a manjedoura a partir do momento que sabe que Deus nasceu somos essa gente que quando na manjedoura olha para o lado e vê gente como a gente, gente que precisa dessa graça que está em nós, por Cristo Jesus, gente que precisa ser alcançado por essa graça, gente que precisa que nós nos enchemos dessa graça e desse Deus, que celebramos e que chamamos de Senhor e Rei, para também ser alcançado, por essa graça, somos essa gente que, em meio a uma, a uma sociedade com tantos de sabores, com tantos de sabores, leva sabor à vida do outro. Justamente por saber que um dos papéis fundamentais dessa comunidade, do entorno da manjedoura, é ser sal da terra. Somos essa gente. Somos essa gente que brilha, brilha diante dos homens para que esses homens glorifiquem a Deus quando olharem para nós, quando perceberem em nós a glória de Deus, quando perceberem em nós o caráter de Deus, quando perceberem em nós que a despeito das nossas diferenças, nós resolvemos abrir mão de cada uma delas, colocar a margem, porque diante da manjedoura essas diferenças perdem a importância. Aliás, elas são reduzidas a nada. Somos essa, a comunidade da manjedoura. Enquanto comunidade da manjedoura, que temos o mesmo modo de pensar. Não é o mesmo pensamento, é o mesmo modo. É o mesmo direcionamento de mente. É o mesmo direcionamento de finalidade. É o canalizar esforços para um objetivo único, maior, transcendente, que vai além do eu. Aliás, vai além do nós, porque de respeito a Ele, que tenhamos o mesmo amor. E permita-me dizer que esse mesmo amor não é o meu amor por você, nem o seu amor por mim mas é o amor de Deus por você que passa por mim, é o amor de Deus por mim que eu encontro na minha relação contigo, com você, é Deus amando o outro a partir de nós, que tenhamos esse amor, esse amor divino, e que tenhamos um só Espírito, ou seja, uma só alma, que sejamos unidos em alma... compartilhando a mesma identidade, a identidade de pequenos cristos, e essa identidade faz toda a diferença, porque ela destrói, ela elimina, ela apaga quem eu sou, para que Ele viva em mim, através de mim, para que Ele seja a minha nova identidade, pequenos cristos. Comunidade da Mangedoura, e concluo desejando que cada um de nós e todos nós, Comunidade da Mangedoura, que nós tenhamos a mesma missão, de tornar o menino conhecido, por toda a terra, a partir de onde estivermos, ou a partir de onde estamos, até onde estivermos, que façamos e tornamos um menino conhecido, levando a boa nova de que Deus um dia resolveu se esvaziar, fez aquele movimento, Ele resolveu se esvaziar, até caber na manjedoura, só que da manjedoura caminhou até a cruz, e lá na cruz se entregou por mim e por você, morreu, Deus morreu, mas Deus ressuscitou, ressuscitou e agora está na eternidade, mas um dia Ele voltará, Ele voltará para estar e para viver eternamente com seus filhos e filhas que no entorno da manjedoura entenderam que o mistério e o milagre da graça precisam ser experimentados a todo e qualquer custo, que você possa experimentar o mistério e o milagre da graça de Deus, da graça da manjedoura, aliás, que a sua vida seja uma manjedoura, que Deus nasça, na pessoa de Jesus Cristo, em você, e a partir de você, que me alcance e alcance todo o mundo, amém e amém. Deus querido, é diante da manjedoura Pai, que nos reunimos, como Teu povo como povo comprado Pai, pelo sangue precioso do menino, do menino Jesus, do menino Deus, Pai vertido, derramado, sofrido, sofrido lá na cruz do Calvário Pai, é em nome dele que nós enchemos a nossa alma e o nosso coração de gratidão ao Senhor, por essa obra maravilhosa Pai, é verdade nós... Nós não compreendemos com a nossa mente, Pai, mas assim, ainda assim nós queremos Te agradecer. Nós Te agradecemos, Pai, e a melhor forma de Te agradecer é derramando-nos no Teu altar, na Tua vida, na Tua mão. Nasça em nós, Pai, a cada dia. Transforma-nos em pequenos cristos, pequenos meninos como esse daqui da manjedoura. Pai, leve a Tua Palavra e o bom Evangelho, Pai, que só pode vir do Senhor a todo canto da terra, Pai, mas nos usa para isso, e não nos permita atrapalhar a obra do Teu Espírito, não nos permita, Pai, e que apesar de nós, e através de nós, e com a nossa participação, levamos, ou levemos, a boa mensagem do menino Jesus, do menino da manjedoura, no nome dele... Amém e amém. Deus te abençoe.